0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 277 odcinku GNM. I w 2018 roku witają Was. Mateusz Donowicz, i Mateusz Świdut Wszystkiego najlepszego. No właśnie W nowym roku. Dużo Dzień, tam Nie gier. pamiętam,
1: czy składaliśmy życzenia w ostatnim odcinku. Chyba, chyba nie. tak, nie? Kurde. Nie, chyba nie. No tak cóż, to tak, to tak nawet No nawet dobrze wyszło, bo teraz możemy zaległe też złożyć za święta i na przyszłe święta, może wielkanocne.
0: No, nie Tak wiem. więc no w co ostatnio grałeś? No? Ja grałem w
1: bardzo dużo rzeczy, tylko praktycznie żadnych nowości. E, zacząłem grać m.in. w DMC Devil, Devil May Cry, to już jest stara gra dosyć, ale m, kiedyś zacząłem, nie pamiętam chyba na PS3, dawno, dawno temu to w okresie premiery było e, i przeszedłem chyba, doszedłem tylko do tego etapu z domem e, Dantego, jak tam się wracamy, to chyba była druga misja. I teraz już jestem po tym, jak zdobywamy te wszystkie bronie, które tam mamy I to jest pierwsza rzecz, która mi się bardzo podoba w tej grze Że mamy bardzo dużą różnorodność tych narzędzi, którymi możemy walczyć To nie jest tylko ten miecz i pistolety, tylko potem zdobywamy jeszcze chyba dwie no, różne bronie Więc to jest bardzo fajne Ogólnie oprawa cała wizualna tej gry jest cały czas bardzo, bardzo imponująca I to w ogóle jak są skonstruowane etapy takie, nie wiem jak to nazwać nawet, no, psychodeliczne troszeczkę, takie bardzo abstrakcyjne, ale to wszystko uz uzasadnienie fabularne też, całkiem dobre, więc e, cieszę się, że jakby zakupiłem. W sumie 55 zł było na, na PS4 dla abonamentów PS+, więc to nie był duży wydatek, ale z chęcią przejdę, jeżeli znajdę czas oczywiście em, do końca roku. Oprócz tego? E, oprócz tego zacząłem grać w XCOM 2 na nowo, ponieważ kupiłem sobie dodatek. War of the Chosen, ten, który Paweł Stachyra u nas recenzował i wystawił 10 na 10. I muszę się z nim zgodzić. Znaczy nie wiem, czy 10 na 10, bo on jest fanatykiem trochę tej serii, ale faktycznie to jest praktycznie zupełnie inna gra. I nawet twórcy tam mówili, że oni chcieli zrobić um, że jakby część pomysłów, że inaczej, że prawie ten doda dodatek stał się trzecią częścią w ogóle serii. Ale jednak postanowili, że tam nie było aż tyle rzeczy, żeby robić nową grę, więc zrobili z tego doda dodatek i faktycznie na przykład takie urozmaicenie, że mamy zupełnie nową frakcję przeciwników a la zombie, że atakują nas chmarami. Jeżeli zabijesz jednego headshotem, to jakby że zyskujesz dodatkowy ruch i musisz go wykorzystać po to, żeby kolejnego zabić takiego zombiaka i tak całe serię masz zabić nawet 10 przeciwników w jednej tam, oczywiście jeżeli starczy ci amunicji w jednej turze, więc to jest takie bardzo ekscytujące jak na taką grę turową i sprawia, że jest dynamicznie i tak, no powiedziałbym, emocjonująco, jakby to nie była graturowa w ogóle, więc to jest bardzo fajne mamy, mamy frakcję rebeliantów i dzięki temu mamy trzy zupełnie takie przepakowane, powiedziałbym klasy żołnierzy, możemy sobie rekrutować i poziom trudności oczywiście cały czas jest bardzo wysoki ale tym razem zainstalowałem chyba 7 modów różnych, to jest bardzo fajne w tej grze, że praktycznie wystarczy kliknąć na Steamie, subskrybuj jakiego moda chcesz, to ogólnie nie tylko w tej grze ale ja nie, nie tak często korzystam z modów, mimo że jestem pecetowcem, ale teraz to jest bardzo wygodne w dzisiejszych czasach, że po prostu e, jak masz warsztat na Steamie, to po prostu klikasz tylko subskrybuj jakiego moda chcesz i potem włączając grę sobie zaznaczasz, które chcesz, żeby mody były włączone w tej grze i tyle. To jest strasznie wygodne i właśnie w ten sposób sobie tam, e, no takie tam poprawki wprowadziłem, żeby były krótsze loadingi, mniej animacji, coś tam, żeby to wszystko szybciej przebiegało. Um, więc i już chyba 20 parę godzin mi się udało spędzić, więc całkiem nieźle. Chociaż pewnie jeszcze 60, żebym to w ogóle ukończył, o ile nie przegram, co też jest możliwe. I e, jeszcze zacząłem grać, to jest jedyna nowość, którą w ogóle zapomniałem o tym. E, Into the Bridge, to jest nowa gra niezależna twórców FTL. E, oni nie zrobili, FTL się ukazało, na pewno życie, bo to w ogóle była jedna z pierwszych takich gier, Indie? indie znaczy, gry Indie były zawsze, nie? ale to był taki okres, gdzie jakby był taki boom, bo był Braid i właśnie między innymi FTL to był 2012 rok, no więc strasznie dawno temu. I oni od tamtej pory nie zrobili żadnej gry i dopiero właśnie w tym roku 2018 wydadzą Into the Bridge na PC-ty na początku. I to jest e, też strategia turowa, m, aczkolwiek... No to nie jest coś z jak Skoma, chociaż też jest właśnie turowa. ogólnie założenia są takie, że bronimy ziemi przed robalami, z podziemi kosmitami i celem jest po prostu obrona cywilnych budynków, miast, jakichś tam zabudowań, nawet nie chodzi o to, że musimy pokonać tych wrogów i ich wypędzić tam z ziemi, tylko chodzi o to, że jesteśmy jakby na straconej pozycji i musimy tam tylko bronić resztek tam ludzkości, coś takiego. I każda, każda jakby kolejna misja to jest tylko, celem jest zawsze przetrwanie chyba 5-4 tur czy czterech tur, więc to jest takie specyficzne dosyć, że nie musimy ratować tutaj całego świata i tam wygrywać totalną, zupełną przewagą nad, nad przeciwnikiem. I mamy trzy mechy zawsze przy sobie i rozstawiamy je na mapce. Mapki są bardzo małe, takie jak powiedzmy, no tam jest chyba 10-10 pól, to jest taki kwadracik, który widzisz cały na, na, na ekranie no i po prostu gra, gramy, wy, wy, wykonujemy różne tam polecenia po dwa ruchy na i to jest strasznie wciągające, jest też trudne bardzo i zaczynamy od początku jeżeli przegramy, bo jest takie uzasadnienie fabularne, że nasz bohater się przynosi do przeszłości żeby tam w alternatywnej jakiejś rzeczywistości spróbować jeszcze raz ocalić tam ludzkość, coś takiego i strasznie to jest angażujące tak, tak samo jak FTL, chociaż jest zupełnie inne niż FTL, i mi się to właśnie podoba jak twórcy takich gier, które odniosły taki ogromny sukces nie idą na łatwiznę, bo spokojnie mogliby zrobić FTL 2, nie? No na pewno coś no się tak. sprzedało. No
0: ale widać ile czasu im zajęło, żeby coś, na coś wpaść, takiego bardzo No, no tak, oryginalnego. to A znaczy oni
1: tam też robili bardzo dużo, na każdą platformę wydali FTL, porty różne. Więc na, na tym też spędzili trochę czasu, ale też właśnie nowa gra będzie ich w tym roku, więc bardzo bardzo fajnie. Um, I tak jeszcze myślę, no dokończyłem Preya, to już o tym mówiłem. Hmm. Chyba, chyba już nie wiem takich rzeczy, bo grałem w takie rzeczy, w które grałem i tak już i opowiadałem o nich na plusie, no Rainbow Six Siege, Battlefield 4 sobie przeinstalowałem, bo znudziła mi się jedynka trochę, więc zamieniłem sobie Battlefieldy aktywne i strasznie dużo osób cały czas gra na pececie, są bardzo fajne serwery i faktycznie miła jest ta różnorodność uzbrojenia jednak w tych czasach współczesnych, to trzeba, trzeba przyznać, ale też nadal jakby to mi przypomniała ta gra, że tęsknię trochę za mapami takimi typowo miejskimi, bo w Battlefieldie 1 jest ich jednak troszkę mało a na nich zawsze jest trochę mniej takiego chaosu i trochę bardziej możesz się spodziewać, dobra ustawia się tutaj, bo tam są przeciwnicy masz wiesz takie ulice, korytarze konkretne i to mi się podoba, bo w Battlefield 4 jest sporo takich map miejskich szczególnie z dodatkami jak gramy to teraz ty coś powiedz, bo ja muszę pomyśleć jeszcze
0: Ja właśnie też tak przez chwilę myślałem czy ja w coś w ogóle grałem od tego czasu i, i wpadłem na to, że jednak grałem bo byłem u naszego kolegi redakcyjnego Krystiana Szalasta i namówił mnie, żebym przywiózł pada i pogramy w UFC najnowsze, okay. y mm. bo tam jest dostępne w access, czy tam nie najnowsze, tylko dwójka i ta gra naprawdę mnie wciągnęła, co, co, coś na styl tego jak, to też jest Electronic Arts wydaje tą grę, coś właśnie jak na styl FIFY, gdzie po prostu siadasz i grając przeciwko osobie, która obok ciebie siedzi, no to jest mega miodne, gdzie, nie wiem czy, czy każdy grał, ja akurat dla mnie to było pierwsze podejście tam ma się po prostu rozłożone każdy przycisk to inna część ciała, czyli mamy mm -hmm. tam X, to jest lewa ręka, Y prawa ręka, A to jedna noga, B to druga noga, tutaj to mamy trochę oczywiście... jak w tych
1: boksach od jej też, tak też było podobnie, nie wiem, czy grać w jakikolwiek...
0: No właśnie nie, A, no co tam jedyny boks, jaki grałem, to chyba tylko na UI. <laughs> ale naprawdę widać, ile jeszcze kombinacji można... Bo to oczywiście jest dla te, ta, takie podstawowe podejście, że mamy tutaj, sterujemy nogą, ręką i tak dalej, no ale mamy przytrzymać na przykład trigger, to możemy się zamachnąć i skoczyć na naszego przeciwnika. Są jakieś kombosy, takedowny i naprawdę, co jest też dziwne, albo i nie dziwne, mnie szokuje jako takie oddanie realizmu, że masz te różne wagi, czyli piórkowa, tam lekka, średnia, ciężka i jakby każda waga to jakby zupełnie inna gra Wadze ciężkiej musisz przemodelować Cały schemat tego jak chcesz podejść do przeciwnika Bo twój e, twój, twój Nie no, wojownik, bokser Jak to tam e, mówią e, Bardzo szybko się męczy Ale za to ma mega e, Mocne ciosy Z, Za to na przykład wadze lekkiej czy nawet piórkowej no to można więcej znieść, ale też te ciosy są bardzo szybkie, ale zarazem też mało obrażeń zadają, więc za każdym razem trzeba jakoś tak znaleźć odpowiedni przepis na to, żeby zacząć z przeciwnikiem, bo no, dużo taktyki jest wbrew pozorom w tym wszystkim.
1: No, tak jak ja oglądałem właśnie gameplaye i czytałem recenzję, to faktycznie to jest taka, to nie jest po prostu mordobicie takie, że hmm. no tak. musisz po prostu wciskasz przyciski i wygrasz. Chociaż
0: Krystian um. tak grał, że Kopał no to To tak jak w też tak jest, Da się zablokować prawda. wszystko. Yy, no i chyba jeśli chodzi o mnie, to tyle. To ja jeszcze, jeszcze przypomniałem, że,
1: bo kupiłem parę gier na na wyprzedarzy Steamowej, nie, nie odpaliłem żadnej poza właśnie dodatkiem do Xcoma, ale jeszcze była tania dosyć, yy, gra, która nazywa się Hit Signature. Kojarzysz może Gunpoint, taka niezależna mm -hmm. gra, którą skakaliśmy przez okna tam jakimś tajnym szpiegiem. To właśnie ten też twórca zrobił nową grę, która nazywa się hit Signature. I jesteśmy tam kosmicznym poszukiwaczem przygód, czy tam najemnikiem. I wykonujemy różne misje. To jest top down trochę jak Hotline Miami, że tam dokujemy do różnych statków kosmicznych, do, doletując do nich swoim statkiem. I właśnie musimy albo kogoś zabić, albo coś ukraść Albo no, inne tam akcje wykonać I to właśnie wygląda jak Hotline Miami Tylko tu jest troszeczkę większy nacisk na, na skradanie Na to, że no, w otwartej strzelinie raczej przegrasz i to jest taka idealna gra, żeby włączyć, i wykonać jedną misję i wyłączyć. Bardzo mi się podoba w niej, że jakby to wszystko jest jeden wielki świat bez loadingów. To znaczy masz swoją główną bazę i wylatujesz z niej takim malutkim stateczkiem i przelatujesz na naprawdę duże odległości. I to nie jest jako loading, tylko naprawdę oddala się kamera tak, na, taki, na taką odległość, że po prostu nawet nie widzisz swojego statku. Jest, jest taki malutki nie? i lecisz sobie, sterujesz tam cały czas nim i musisz ten, też sam się przypiąć do statku, do którego chcesz się włamać. Więc to jest taki dosyć ciekawy pomysł na rozgrywkę I jeszcze grałem w Ruinera Bo też kupiłem Ruinera polskiego Bo dużo dobrego słyszałem To jest ta strzelanka taka od mhm. Warszawskiego chyba No nieważne, w każdym razie No chyba tak W każdym razie bardzo fajna jest Też do, pograłem tam dwie godziny Bo mówię, kupiłem tyle gier tam chyba ze trzy Takie mniejsze I tylko zacząłem, ale przede wszystkim niespodzianka Bo na początku się okazuje, że na święta twórcy zamienili Podstawą broń łom chyba na taki cukierek świąteczny. No na e... taką laskę tak, świąteczną. E... I, I trochę zajęło mi trochę czasu, żeby się przyzwyczaić do tej perspektywy, bo to nie jest takie zupełne od góry. To jest takie Diablo to jest trochę. Tak... Właśnie to właśnie trochę jak Diablo pod kątem, ale tak z bliska dosyć jest ta kamera, więc na początku troszkę sterowanie było takie, ale to tam 15 minut przyzwyczajenia i potem naprawdę e... naprawdę bardzo przyjemnie się gra. E... Też trochę nie wiem, czy, jak... czy przekona mnie ten system broni, to znaczy, że nie mamy przy sobie cały czas broni palnej, nie możemy przechowywać tam tej broni palnej, nie wiem jak jest potem, może tam coś upgradeujemy, ale jeżeli podniesiemy broń, to na przykład ma 20 sztuk amunicji w magazynku i nie możemy tej amunicji uzupełniać, po prostu musimy wystrzelać cały ten magazynek i dopiero wtedy podnieść nową broń, więc to jest takie z drugiej z jednej strony fajne, bo musimy kombinować, czy na przykład y, zabić przeciwników y, w walce wręcz iluś tam, a tylko tych najbardziej niebezpiecznych pokonać bronią, ale no nie wiem, na razie gra się bardzo przyjemnie, oprawa jest przede wszystkim muzyczna szczególnie, jest fenomenalna, bardzo mi się podoba, tutaj Hubert chyba zachwalał właśnie soundtrack. Tak, tak, bo robiliśmy
0: recenzję, to nawet tam nie wiem, czy Perturbator. No yy, możliwe, takie, takie klimaty te... właśnie bardzo... No, no, W ścieżce, ścieżce dźwiękowej się pojawił No i też jakby jest taki Styl graficzny jest całkiem interesujący Taki cyber cybersteampunkowy No, no jest bardzo I, tak I, teraz, I też można teraz kupić tę grę na Steamie Za 40 zł
1: chyba, więc jeszcze wyprzedaż trwa Do 4 stycznia, więc, więc polecam mocno um, No
0: i to już by było Tak naprawdę na tyle, jeżeli no, chodzi o mnie Tak naprawdę ponad 10 minut Rozmawialiśmy, w co ostatnio graliśmy A tak naprawdę to ty w co ostatnio... no, Ale widzisz co, co ciekawe, całe święta spędziłeś przy grach Raczej małych, indii i to na PCC. No tak, bo to są takie idealne gierki, wiesz. Nie będę, asesynać my się nie chce wracać
1: na przykład do Origins, nie skończę nigdy na Origins, bo to jest taka gra, że wiesz, jak siadasz, to tak patrzysz na tą mapę i o Jezu, nie ile tego jeszcze no. jest. Jak, jak siadasz do takiego indyka, to po prostu no, nie jest jeden level ci no, tego, tego nawet. No. Więc to nie jest. Ja spędziłem łącznie przy tych grach, w sumie przy tych małych może pięć godzin, sześć przez te całe święta, ale no to jest właśnie, dlatego lubię właśnie
0: indyki czasem. bo Ale tak przynajmniej można sobie... mieliśmy o czym pogadać. Nie? No właśnie. E, dobrze, tak więc może przejdziemy do pierwszego tematu i się tak zastanawiam, od czego by tu zacząć. Może od mafii, bo okazuje się, że twórcy Mafii 3, czyli Hangar 13, e, prowadzą e, rekrutację do swojego nowego projektu. E, podobno przyszedł tam e, człowiek z Guerrilla Games. Główny projekt ten zadań David Ford i ktoś jeszcze, nawet, na, znany. nawet tak, nawet, i ktoś jeszcze z Geriłegiem,
1: czyli dwóch twórców w sumie tam
0: kluczowych e, nie Mark przyjeli. Norris, e, to był producent. E, więc e, no, całkiem spoko. E, czyli,
1: czyli można tak się domyślać, że jakby pojadą tym otwartym światem dalej. Zresztą pamiętajmy, bo tak na początku troszkę się zdziwiłem, ale z drugiej strony pamiętajmy, że mafia 3 sprzedała się bardzo dobrze mimo negatywnych recenzji raczej użytkownicy, znaczy właśnie nie wiem jak to jest bo niby gracze tak strasznie nie hejtują tej gry jednak bardziej była taka oceniana surowo za powtarzalne misje i za błędy przez recenzentów ale gracze jednak to jest ten taki sam przypadek co było przy Mad Maxie troszeczkę że też recenzenci tak raczej 7-10 nie więcej a gracze, graczom bardzo się podobało i to chyba jest to takie zjawisko, że
0: Um, ale graczom by... się podobała Mafia 3? No. Nie, nie wydaje mi się. Problem z mafią 3 był taki, że początek miał świetny i ten... Pie... Jak... Wiesz, to było zdradliwe. Właśnie, jak zobaczyłeś, jak ktoś na przykład, nie wiem, podszedł do recenzji na przykład swojej także że zagrał początek, i pierwszą jakby część świata zrobił, czyli zobaczy, ten, obejrzał ten cały schemat, jak są prowadzone misje i na tym zakończył i dalej nie gra w tą grę, to mógł pomyśleć, wow, super ta jest Fajna gra, tylko że potem okazuje się, że ta gra jest w kółko, w kółko taka sama i robisz w kółko i w kółko te same rzeczy, strzelając w kółko i w kółko do tych samych Przeciwników, którzy się różnią tylko tym, że mają inne ubranie na sobie i są w innym miejscu. No, to prawda. Zawsze musisz iść do jakiegoś magazynu, rozwalić wszystkich, później do niego wrócić, coś wywieźć, rozwalić, w, nie wiem, spalić, przejmować, i to jest ciągle, ciągle, ciągle to samo, i to zupełnie nic nie miało wspólnego. Z tym jak mafia nawet ta druga, która też zbierała dużo krytyki, że jednak nie była tym co, co jedynka, nie było tej nastawienia na ten realizm i jednak to miasto, które tam było, było wręcz bym powiedział mniej żywe niż w Mafii 1, no ale trójka... To, co zapewne bardzo dobrze miała rozwiązane, to cut wszystkie. To było świetnie wyreżyserowane. Hmm. No i ogólnie fabuła, była raczej no. była
1: spoko w Mafii 3,
0: no. Ale ja nie skończyłem i, no. i nie zamierzam, bo próbowałem, chyba nawet do jakiejś połowy doszedłem, no ale nie da się grać w tą grę, no tak, no bo nie to nie jest się, bardziej nie. coś takiego, że na siłę muszę to zrobić.
1: Jeszcze jak ktoś bardzo lubi open worldy, takie odhaczanie tam rzeczy na mapsy do zrobienia, to ewentualnie tak. Ale nie? ja uwielbiam mafię, ale nie mogę sobie Ale Są mafia mi chodzi o open worldy, nie? Masz pełną no ikonik tak. jak klikasz, zrobię to, potem to, potem to I nieważne, że jest powtarzalne um, I też um, nadal uważam, że walka była bardzo fajna w Mafii 3 To taka bardzo brutalna no była No i tak. Że faktycznie czułeś tą agresję tego bohatera głównego Jak tam rozwalał tych kolejnych gości
0: No tylko um. właśnie problem był w tym, że Hangar 13 To jednak nie jest to studio, które robiło pierwsze mafie nie? To jest studio amerykańskie no tak, tak. Ale teraz... A czeskie studio Robiło Mafię 1, Mafię 2 i, więc nie wiem. Tak, to teraz mi chodzi o
1: to, że jak już zarobili jednak na tej grze, chociaż była średnia, to mają szansę na zrobienie czegoś lepszego chyba, mimo, mimo wszystko. I jeszcze jak przyjmują kluczowych pracowników e, od Horizona, to no, to właśnie sugeruję, że to będzie nadal otwarty świat ten ich, ten ich nowy projekt. E, tylko właśnie ciekawe, czy będą kontynuować mafię, Bo jakby jeżeli faktycznie tak skaczą już po tych epokach, e, to mają tutaj nieograniczone jakby możliwości.
0: Lata 80. to by była bardzo ciekawe. Tak, gra.
1: tylko że teraz mają z kolei, no jakby seria marka mafii jest tak troszeczkę teraz ma nadszarpniętą opinię, nie? Więc ciekawe, czy zrobią coś zupełnie nowego, czy to będzie mafia jakaś tam w, faktycznie w innych czasach, bo tu jest potencjał i szczególnie jeżeli tam zatrudnią faktycznie quest designerów, którzy zrobią
0: jakieś fajne, interesujące questy, bo to był największy problem tej gry. O, a tu jeszcze nie doczytałem niżej, ale do Hangar 13 też doszedł y, główny programistadeł, seks, bunt ludzkości y, i też koleś od efektów graficznych, z Raven Software, który też pracował nad Gridem i dm 2. Więc no, model jazdy też mogły być trochę lepszy. to, to efekty graficzne tylko to. Ale całkiem no, robi się zgrana i ciekawa ekipa na pewno, która ma duże doświadczenie. Może jednak yy, wydawca chce sypnąć grosza i spróbować jeszcze raz, żeby dać szansę mafii. Ja mam nadzieję, że, no że tak, się to No tak, bardziej, to jest
1: Take-Two, bo to jest 2K Games, czyli Take-Two. Więc jakby będzie RDR, GTA 5 już raczej tam ucichnie podejrzewam, skoro będzie RDR, więc to by było akurat mieliby taką grę gangsterską, nie? W oczekiwaniu na GTA 6, który tam będzie za 4 lata może, więc to ciekawe całkiem.
0: Tak więc czekamy na wasze komentarze, czy Wy czekacie na kolejną mafię, czy chcecie zobaczyć czwartą część serii, a my przejdziemy teraz do równie gorącego tematu, przynajmniej tak mi się wydaje, czyli. Wiedźmin i serial, który produkuje Netflix. O tym, że powstaje Wiedźmin od Netflixa dowiedzieliśmy się w ubiegłym 2017 roku. Ja przynajmniej miałem taką nadzieję, że jak dowiaduje się już, że jakiś serial powstaje, no to, że to będzie tak w przeciągu roku, że zobaczymy taką produkcję, no bo po co coś zapowiadać, czego okazuje się, tak naprawdę nie ma, bo tutaj dużo zamieszania Ale... zrobiła Shadow Runnerka, czyli taka osoba, która przygotowuje jakby zbiera informacje z, z uniwersum, zbiera informacje, które włączy, jakby wrzuci w, jed, w jeden Ma przygotować klik. prezentacje tak. dla
1: wszystkich, którzy będą pracować nad tym serialem ten dla sposób. aktorów i mm -hmm. tak dalej. Ale w każdym razie, bo ten serial ujawnił jako pierwszy bagiński,
0: prawda? To nie no było tak. także Netflix. Ale Netflix też dodał kartę No bo już jakbym tej... chcieli
1: pewnie odpowiedzieć, nie? Wydaje mi się na, na tą skoro już tak było wiadomo, o to mi
0: chodzi nie No wiem, to nie wiesz, no mogli potwierdzić, nie musieli dodawać karty na Netflixie, że o tutaj już Wiedźmin No niby tak, karta... ale pewnie chcieli
1: też pojechać na, wiesz, na, no że Wiedźmin 3 jeszcze całkiem, jeszcze wszyscy pamiętają, prawda? O Wiedźminie 3. No ale co to im w tym momencie daje? No nic. No nic, no ale był no... hype nie, był ogromny hype
0: jednak przez jakiś no czas. Był, może był. tam ktoś klik, zasubskrybował sobie Netflixa wiesz, wykupił abonament no ale wracając do tych wszystkich plotek, a już w sumie nie plotek, Lauren Hisrich, tak, tak wydaje mi się, że się czyta jej nazwisko, tak jak mówiliśmy jest Shadowrunnerką i rzuciła kilka bardzo ciekawych tweetów do siebie na tablicy twitterowej, gdzie miała na przykład logo tego serialu, o, Które to jeszcze, logo, jeszcze nie widzieliśmy, nie? Logo. Które to logo wygląda jak zerżnięte z wikingów. Odejmij sobie jedno V i masz logo wikingów. Ja ci zaraz pokażę. logo wikingów. No Vikingu. troszeczkę
1: może, no i czekasz jeszcze. Ale tam jest chyba, tam jest chyba szkoła. No w sumie.
0: <głos> no, czyli to jest to samo logo, tylko jedno V dodane. Jest podobne, aczkolwiek
1: masz inną grafikę nie na, na, na tym W, bo tam jest chyba. Tutaj jeszcze pnącza jakieś. Tak,
0: a tutaj no nie, nie wiem co to będzie oplatało. Wręcz okay. aż to jakby było przerobione i to fałd dodane, tak, chamso oh, w paincie. Się. E, w ale wracając razie... do jeszcze tego zdjęcia. E, pani wydrukowała sobie mapę z gry wiedźmi do swojego researchu, gdzie zaznaczyła e, dla niej przynajmniej najważniejsze e, miasta znaczy, i lokacje. Nie wiem, czy to jest
1: z gry? To jest chyba taka mapka. Nie, to jest chyba z gry, wiesz wydaje mi się, że ona była w Google Grafice, ta mapka od dawna, już przed, przed grami, no. a może nie no nie wiem, w każdym razie, no jest mapa jest mapa świata Wiedźmina, możesz czytać proszę, e, tak i tam zaznaczono właśnie na tej mapce różne regiony świata, m.in. Riverdale Wengerberg, czyli stamtąd pochodzi Yennefer e, Cintra jest też, więc też w serialu w sumie była przez chwilę, jest Blaviken, gdzie oczywiście Gerald Rzeźnik z Blaviken zyskał swój przydomek, Kermoren jest zaznaczone Banart i Wzgórze Soden, gdzie była ta bitwa tam sławna w tym w uniwersum wiedźmińskim. I teraz tylko jest pytanie, czy, czy to są po prostu, wiesz, bo mogę sobie zaznaczyć lokacje, gdzie się działo coś ważnego, żeby o tym opowiedzieć tym ludziom, którzy będą robić ten serial, żeby tak zbudować backstory, czy to mogą być lokacje, gdzie będą faktycznie się rozgrywały wydarzenia serialu. Można spekulować dużo, bo tak naprawdę nic w tym serialu nie wiemy, nie, nie wiemy, czy to będzie o jednej postaci, czy będzie jeden główny bohater, czy będzie jakiś Wiedźmin, czy będzie to Geralt, czy nie. Chociaż tytuł jest Wiedźmin, to jednak obstawiam, że będzie jeden główny bohater. I to też, zresztą chyba Bagiński mówił, że to będzie na podstawie opowiadań zrobione, więc to by miało sens, że, że będą jakby niepowiązane ze sobą te odcinki, tak koniecznie jak w normalnym serialu, że mamy kontynuację, tylko faktycznie każdy odcinek o czymś innym, trochę jak Black Mirror działa na tej zasadzie, że to nie jest wszystko połączone. Więc e, ciekawa sprawa. Ale też, bo oczywiście, po tym jak ona publikowała tą mapkę, to ludzie się zaczęli jarać. O Boże, to już musi być blisko, prawda? Skoro. I usunęła tego. tak. E, publikuje jakieś informacje, ale usunęła tego Twitter i potem wyjaśniła, że tak naprawdę prace nad tym serialem są na bardzo, bardzo wczesnym etapie, bo jak się okazuje, dopiero jeszcze jest przed castingami chyba, z tego co tak, przed
0: nami bardzo długa droga: przesłuchanie aktorów, wyszukiwanie lokalizacji do zdjęć oraz budowanie świata. Obecnie jestem tylko ja książki, mnóstwo y, pełnych wiedzy partnerów i mój ukochany komputer. No Czyli mamy jedną osobę pracującą nad serialem, który został zahypowany w tamtym roku tak niemiłosiernie. Aczkolwiek
1: jakby moim zdaniem 2019 jest całkiem prawdopodobne, nie? bo jednak seriale jak na przykład powstają nowe sezony tych Netflixowych seriali, no to zaczęli w ubiegłym roku na przykład Jessica Jones i będzie już w tym
0: roku. nie Więc to No te... tak, ale nie wiemy kiedy powstał pomysł na Jessica Jones napisanie tych, no też tego pewnie. wszystkiego. Wiesz, zrobienie po prostu researchu, całego researchu, no. przygotowanie wszystkich zapłacenianów no tak, I wszystko, wszystko załatwiej chyba
1: łatwiej zrobić to kolejny sezon. No, bo nie no, musisz chociażby tego historii całego.
0: No fakt. No, ale i... może będzie przed cyberpunkiem albo przed Wiedźminem 4 serial, więc... <głos> Przed cyberpunkiem, właśnie to, to, to jest właśnie, ja zrobiłbym nawet taką ankietę, czy najpierw będzie serialowy Wiedźmin czy cyberpunk to są takie ja, no dwie serial. produkcje, które jednak wystartowały za wcześnie jeśli chodzi o zapowiedź i mają to I za sobą to chyba sobą jedyny wspólnego. taki
1: serial, czy film w ogóle, produkcja Netflixa którą zapowiedziano tak wcześnie nie, nie, nie słyszałem o innych, żeby, żeby aż tak wcześnie zapowiadali. Aż to jest. Ja na Defenders, się... Defender's, to powiedzieli bardzo wcześnie. Jak, jak był pierwszy Daredevil, ten sezon się skończył, to mm -hmm. chyba już
0: tam teazowali, że. No, ale to wyjątek. Ja jestem zadziwiony bardzo, no ale to ważne, oznacza, że, że, ważne, że jednak że Tomasz Karolak może zostać w <laughs> Jeszcze nic nie jest stracone, jeszcze przesłuchania A. przed nami, jeszcze może. Się wybierze tam, gdziekolwiek może, będą może. te przesłuchania. I, w każdym razie i, i pamię, pamiętajmy,
1: że w czerwcu dostaniemy ten krótki, chyba tam. Znaczy krótki, czy to jest umiotowy, ten fanowski film, wyjdziemy tak. pół wieku yy, poezji ta, później. Który będzie też takim przedsmakiem.
0: W sumie fajnie. Może oni wezmą w ogóle jakieś pomysły z tego serialu. Yy niby amatorskiego, ale zrobionego chyba bardzo, bardzo ciekawie. E, tak więc czekam na wasze komentarze. E, co wy o tym sądzicie? Czy takie zapowiadanie jednak seriali to tak wcześnie? E, to, to jest dobry pomysł, czy też nie? Czy to do, do czegoś w ogóle prowadzi? A my przejdziemy teraz do ostatniego tematu, który będzie związany z tym, tak? The Last Guardian i, i kolejny projekt.
1: W tamtym roku, prawda? Na początku tamtego roku. Nie, na się. końcu 2016. Ach, czyli na no prawie rok temu, no bo to w grudniu no tak. było. Ukazał się The Last Guardian, gra naprawdę moim zdaniem wspaniała i wyjątkowa, chociaż była zabugowana i działała w 20 klatkach na sekundę. No właśnie. Znaczy akurat ja nie miałem bogów, ja miałem tylko te problemy z płynnością, nie? ale naprawdę bardzo mi się bardzo mnie urzekł The Last Guardian. Um, no i wszyscy chyba, wszyscy już znają tę grę, więc nie będziemy tu opowiadać, ale w każdym razie studio Gen Design czy Gen Design założone przez twórcę i Shadow do the Colossus, Fumito Uede chyba, tak to mhm. się czyta opublikowało grafikę na której widzimy dziewczynkę w białej sukience i jakiegoś, coś co wygląda jak kawałek jakiegoś potwora, bo przyjrzyj się to nie tak się bo nie wiedziałbym, że to jest fragment jakiegoś potwora, gdyby nie to, że ta grafika tam w kodzie źródłowym miała nazwę Beauty and the Beast, więc to jasno sugeruje że tu jest jakiś tam Niby potwór, czy to są jego palce widoczne na tym... No chyba to jest widoczu? ręka, tak mi się wydaje.
0: No raz, dwa, trzy, cztery, no, pięć... No tak, nie, nie,
1: nie wiem, <laughs> czy potwory mają akurat, muszą być pięć palców, ale... Ale ty tak.
0: wiesz, że piękna imesja, to jak w tej bajce, po prostu wiesz, To pewnie będzie o, jakiś potwór, człowiek, który i, jest zmutowany. i w każdym będzie zakochana razie, w nim.
1: Możliwe. I w, ka w każdym razie... E, ta raz. grafika to nie jest tak, że gdzieś wyciekła, tylko twórcy ją opublikowali na oficjalnej stronie studia były życzenia noworoczne, jak tam skrowaliśmy sobie w dół po tych życzeniach to na samym dole, bo właśnie ta grafika możecie sobie zobaczyć, bo to nie jest tak, że przypadkiem, że zdjęli od razu i właśnie jakby stylistyka nawet, chociaż tu pra prawie nic nie widać, jest sama ciemność
0: praktycznie, ale i tak stylistyka widać, że to jest taka typowa dla, I... I dla gier tego studia. I że widać, jest takie... że to jest nawet ten silnik. To, to... Tak, widać, że to jest ta... na silniku gry. I, tak jak te cienie i, i w ogóle tekstury, tekstury się Tekstury, takie szare no. otoczenie,
1: mury, to wszystko jest takie charakterystyczne, chociaż to mało jest. Tak I tu świecąca
0: poświata taka dookoła zawsze Noteć. NPC.
1: I co jest ciekawe, to, że w ubiegłym roku właśnie Ueda mówił tam w rozmowie z Eurogamerem Brytyjskim hmm, że w dzisiejszych czasach jest bardzo fajnie, bo można bardzo szybko zrobić prototyp gry nowej, więc podejrzewam, że to jest właśnie z prototypu, jakiś tam screen wzięty albo grafika oparta na prototypie i też już wtedy mówił, że już pracują nad nową grą i że zawsze te prace polegają na tym, że najpierw się skupiają na tym, jak gra będzie wyglądać wizualnie, przygotowują właśnie grafiki, tam jakieś tam koncepty na silniku i to właśnie jest jakby moim zdaniem już coś wzięte z tych ich pierwszych tam projektów, tylko teraz tak, przypomnijmy, że pierwsza taka sama grafika tak samo nic nie mówiąca związana z The Last Guardian ukazała się w 2008 roku, a gra się ukazała w 2016 roku, więc 8 lat. Ja mam nadzieję, że teraz nie, nie będziemy aż tyle czekać kolejnych 8 lat na, na grę, na nową grę studia, bo to było trochę smutne, ale myślę, że jakby... Jednak dla Guardian to był taki wyjątek, no bo tam miało być na PS3, potem jednak chyba jednak zmienili na PS4 i to im zajęło bardzo dużo czasu
0: co ta, cała ta przesiadka. I Chociaż teraz też jesteśmy w podobnym momencie. W sensie. Y, tak, ale ja teraz myślę, że ja myślę, więc. że oni
1: już teraz nie popełnią tego błędu, nie? I nie zapowiedzą tej gry chyba na, na, PS4. na PS4. Albo już z, ro, robią z myślą o. No bo PS3 też było inne, nie, architektura no była tak. tam zupełnie inna, więc teraz mogą robić nawet na dwie platformy, ale w każdym razie mam nadzieję, że nie będziemy czekać aż 8 lat, tylko 3 albo 4 i ciekaw jestem, kiedy stanie zapowiedziałem ten tytuł i też jakby widać pewne podobieństwo do The Last Guardian to jest, każda ich gra była trochę inna do tej pory no bo Iko mieliśmy, chłopiec, dziewczynka tam uciekamy, skradamy się Shadow of the Colossus to coś zupełnie w ogóle innego było polowanie na, na, na wielkich bossów w sumie niedługo będzie remake więc polecam mocno, jeżeli ktoś nie grał um. I potem było The Last Guardian, który był takim połączeniem troszeczkę, i z Shadow of the Colossus, bardzo nietypowym, a teraz mamy coś, co bardzo przypomina mi The Last Guardian w założeniach, nie, bo mamy znowu dziecko i mamy znowu wielką bestię, więc ciekaw jestem, czy może w ogóle, to jest taka śmiała teoria, ale czy to w ogóle będzie jakiś taki spin-off The Last Guardian w tym samym świecie, chociaż to by
0: nie miało za bardzo sensu, bo tam nie było wielkich bestii, tak ogólnie, jeżeli graliście, to wiecie, o co chodzi. Z drugiej strony oni zawsze też mogą się zgrywać, bo to po prostu były życzenia. E, nie, więc, nie wiesz, są... że...
1: Zgrywaliby się czymś takim, wiesz, no, nowe modele. No bo jakby chcieli... Po... i... Jakby wiesz. chcieli dać grafikę, oni raczej nie trollują ci, ci nie? z tego studia, nie, nie. Chociaż Japończycy to lubią, ale akurat nie ci. E, a tak to mogliby dać, wiesz, po prostu grafikę ze znanej już gry, więc moim zdaniem to już jest taki teaser jakby dosyć um, pewny. Tylko teraz, no, kwestia, kiedy...
0: Wydaje mi się, że zapowiedź Sony może dążyć do tego, żeby było to na E3 najbliższym. Żeby było no, pokazane, Sony pokazane, takie wiem. zapowiedzi. Piękna i bestia. Pff, to prawda. Pff, design.
1: Tak. No, ale też. No, bo pamiętajmy, że mamy 2018 rok. Ja uważam i się tego będę trzymał, że PlayStation 5 będzie w 2019 na końcu, bo to już jest taki czas, niestety. Znaczy, dla mnie, niestety. Ja tam lubię, zawsze jak wychodzą nowe konsole. Więc to by był w sumie bardzo fajny tytuł startowy, albo na pierwszy rok konsoli.
0: Więc, więc jestem bardzo zainteresowany i czekam z niecierpliwością. Yy, tak więc e, bardzo nas ciekawi, co wy o tym sądzicie e, i, i czy myślicie, że to jednak troll? Czy, czy też jednak się zgadzacie Ten z Deniem że <laughs> No to też właśnie. Czy to jest troll taki dosłownie, czy tylko w przenośni? E, a my zanim zakończymy podcast to przypominam, że od czasu do czasu a raczej prawie regularnie staramy się czytać wasze komentarze e, więc jeśli dodajecie komentarze to zwiększacie szansę że wasz komentarz pojawi się e, w m, m, następnym odcinku jest, I, u nas, tak, jest,
1: jest u nas na to większa szansa niż zapytaj Beczkę na przykład
0: zdecydowanie tak, więc y, bierzcie się za komentowanie, tak więc y, w ubiegłym odcinku zapytaliśmy się was, jak myślicie, jaką grę będzie robił Obsidian, bo tam się pojawiły różne bardzo ciekawe informacje. I KubaNanon K. napisał, że nie jest zbytnio obeznany z grami Obsidianu, ale bardzo podobał mu się South Park i że nowy projekt w sumie mógłby być czymkolwiek, Dobra ale odpowiedź. dla niego zaletą by było to, gdyby ten projekt miał strukturę na 3, ale to chyba każdy by chciał mieć takie gry <laughs> wszędzie Zależy, tak naprawdę. Zależy to znaczy
1: struktura Wiedźmina 3, nie? Bo otwarty świat sam, czy co, ale...
0: Mieliśmy też bardzo dziwny komentarz. komentarz od Marka, ale, ale który ro zdążył... rozumiem, że najlepsza gra Obsidian to Fallout New Vegas, tak, czyli to, to rozumiemy nowego Fallouta, nowego Fallouta. Ja też mogę się przyłączać do tych próśb i błagań, bo też mi się wydaje, że najfajniejszą grą Obsidianu był Fallout i e. Alfa Protocol, oczywiście.
1: No tak, hmm. dla, mnie, dla, mnie, dla mnie to był Fallout New Vegas yy, i jednak Kotor 2. Bardziej mi się podobało niż Alpha Protocol, ale Alpha Protocol to jest takie top 3, no powiedzmy. I jeszcze pil nawet Pilar był było bardzo dobre, więc oni robią same dobre gry, same, same dobre gry, no tak. Obsidian nie zrobił złej
0: gry, Widz... chyba że technicznie, to wtedy Widz... można... Czyli widzisz, zgadzasz się z Kubaną, None. Żeby, żeby, żeby było, było obojętne, to prawda. tylko aby Obsidian to zrobił to po prawda. prostu. w ogóle ostatnio zrobiłem tam
1: spory research sobie, jak miałem, właśnie mi się nudziło na temat Pilar Soviternity 2 i Boże, jakie to będzie fajne. Ile oni tam zrobili fajnych rzeczy przez ten czas. E, więc tak, więc to będzie ich kolejna gra Ten kolejny projekt, o którym mówiliśmy No to coraz jest tajemnicą Ale może niedługo się przekonamy A w tym odcinku co się pytamy? W tym odcinku możemy zapytać e, bo co, mówiliśmy, z ty, co z tą mafią Nie, chyba? mówiliśmy o Wiedźminie Aha. To może zapytajmy bo, a może o mafia. Nie, o Wiedźminie zapytajmy, bo Wiedźminie jest fajniejszy Niż mafia e, więc, A co zapytamy? Zapytamy o to, jakie opowiadanie byście chcieli zobaczyć Najbardziej o. w formie odcinka serialu bo tych opowiadań troszkę było i niektóre są bardziej, że tak powiem, oczywiste. Na przykład ten z Blaviken motyw, to, to jest moim zdaniem obowiązkowe rzeczy i to bym bardziej, bardzo chciał zobaczyć, bo to jest fajny temat do poruszenia i do pokazania też efektowny, więc dajcie znać co wy sądzicie, że powinno się znaleźć z opowiadań Wiedźmińskich jako właśnie odcinek serialu na Netflixie.
0: Trzeba ruszyć głową. To był 277 odcinek Genem Plus razem z wami byli Mateusz Danowicz i Mateusz Widot. Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień, cześć!